0: Ich lese den Predigtext aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 10 bis 16. Für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern von dem Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie alleine bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. Nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Wenn ein ungläubiger Mann eine ungläub wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Frau hat und sie bereit ist, weiter bei ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf einer Trennung besteht, dann lasst ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenleben verpflichtet. Denn Gott will, dass seine Kinder in Frieden leben. Ihr Ehefrauen könnt nicht wissen, ob eure Ehemänner vielleicht durch euch zum Glauben finden. Und ihr Ehemänner wisst nicht, ob durch euch eure Ehefrauen vielleicht zum Glauben kommen.
1: Bei jedem biblischen Text ist es die Herausforderung, den so auszulegen und zu erklären, dass Menschen von ganz unterschiedlichem Hintergrund und Prägung das nachvollziehen können. Und ich denke, gerade beim Thema Scheidung sind wir sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Die Älteren, bei denen ist es so, dass Scheidung wirklich eher die Ausnahme war und gerade in christlichen Kreisen wirklich gar nicht, oder fast gar nicht vorgekommen ist. Bei Jüngeren, denke ich, ist es heutzutage mehr oder weniger gang und gäbe. Das ist einfach die Lebensrealität von vielen, wenn nicht in der eigenen Familie, dann aber doch von Klassenkameraden, Freunden und so weiter. Und ähm, das ist natürlich ein Unterschied, wie man, wie man das hört. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Bibel zu allen spricht. An diesem Thema möchte ich ganz kurz einige Anmerkungen machen, wie wir überhaupt mit Gottes Geboten oder mit Ethik umgehen, weil da gibt es nämlich auch natürlich mehrere Lager, aber auch zwei Grundlager. Also das sind die Älteren, die, wenn man philosophisch das sehen würde, eher von der Moderne geprägt sind. Die gehen vom Regelfall aus. Also die sagen, es gibt ein Gebot, es gibt eine Regel und die ist klar und die gilt für alle. Zu allen Zeiten und in allen Kontexten. Jüngere Menschen und ähm, diejenigen, das, was man heutzutage wahrscheinlich unter Postmodern äh, subsumieren würde, die haben einen ganz anderen Zugang zum Leben und die würden sagen, das Leben ist überhaupt nicht so einfach, dass wir es allgemein beschreiben könnten. Das Leben ist komplex. Jeder Fall ist so ein bisschen anders. Es gibt unheimlich viele Ausnahmen und deswegen sind die prinzipiell sehr, sehr kritisch, was so allgemeine Aussagen betrifft und auch was Gottes Gebote betrifft, weil sie immer denken, Na, das trifft eigentlich nicht so ganz. Und ich würde sagen, beide haben recht. Die entscheidende Frage ist nur, wie stehen die Positionen in Beziehung zueinander? Das heißt, hier muss die richtige Balance gefunden werden. Ich denke, das ist fast allen klar, aber es muss die Balance der Bibel gefunden werden. Aber ich hoffe, es ist uns klar, eine Regel, ein Gebot ohne Ausnahme, das ist oft unfair, unbarmherzig und irgendwie realitätsfremd. Alle über einen Kamm zu scheren, geht fast nie. Manchmal geht es, aber nicht so oft. Andererseits aber, ein Leben ohne allgemeingültiges Gebot führt oft zu Beliebigkeit. Jeder macht das, was er möchte und was Gott betrifft, und das ist leider auch eine Entwicklung unter uns Christen, dass Gottes Gebote, die verkommen dann zu so einer freundlichen Anregung zur Lebensgestaltung. Also du könntest dir mal überlegen, ob das nicht eventuell auch für dich dran sein könnte. Und das ist ein Umgang mit Gottes Geboten, der Schöpfer ist, der Herr ist, der auch nicht angemessen ist. Und da müssen wir uns jetzt so ein bisschen durcharbeiten durch beide Seiten. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Leute, die sagen, Mensch, hier steht es doch ganz klar. Und wir brauchen auch die anderen, die auch sagen, in diesem Fall ist es aber nicht so einfach zu verstehen. Wunderbar ist, dass die Bibel selbst diese Balance hat. Zum Beispiel im Alten Testament ist ganz wunderbar, wir haben die Torah, wir haben die Gebote, wir haben viele ganz konkrete Anweisungen, aber es wird auch immer wieder von Weisheit gesprochen. Zum Beispiel in, den der, äh, in dem Buch der Sprüche, wo es dann wirklich um so eine kontextuelle Anwendung drauf, äh, geht und wo man manchmal denkt, na gerade hat er so gesagt und gerade hat er so gesagt, was meint er denn jetzt? Das passte je nach Kontext, je nach Person, den es betrifft, ist das richtig angewendet. Andererseits, wenn man Theologie studiert, man hat sowas wie Lehre und Dogmatik. Was ganz wichtig ist, was so die groben, klaren Linien äh, aufzeigt. Aber dann hat man die Seelsorge. Wo man sagt, ja, was bedeutet das jetzt im Einzelfall und man ringt zusammen. Und dann natürlich das Wunderbarste am christlichen Glaube. Wir haben Gehorsam, wir haben, okay Gott, ich weiß, ich müsste eigentlich so. Aber dann hat man die Realität des Scheiterns und die Realität der Vergebung. Also beide Seiten kommen in der Bibel unmittelbar vor. Was bedeutet das nun beim Thema Ehescheidung? Und der Text, den wir gelesen haben, der behandelt zwei Fälle: einmal Ehe unter Christen und einmal die Ehe zwischen Christen und Nicht-Christen. Und jetzt schauen wir uns mal zuerst an, was die Ehe unter Christen bedeutet. Paulus schreibt, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Also, ziemlich einfach, drei ganz klare Punkte. Erstens, das hier ein Gebot von Jesus. Zweitens, Mann und Frau dürfen sich nicht scheiden lassen, wir sagen, dürfen sich nie scheiden lassen, wenn aber geschieden, dann dürfen sie nicht wieder heiraten, damit die Möglichkeit besteht, dass irgendwann Versöhnung wieder möglich ist und sie wieder zusammenkommen. Das ist das, was Paulus hier sagt. So weit, so klar, aber, was ganz wichtig ist, so ein komplexes Thema wie Scheidung darf man nie an einem Text auslegen. Das wäre so ein Grundfehler, den man machen könnte. Sondern wenn es ein Thema ist, was häufiger in der Bibel vorkommt, muss es auch müssen auch alle Stellen sozusagen abgeklappert werden. Und ich hoffe, es ist euch klar, dass wir das heute nicht machen können. Und wir sind ja auch im Korintherbrief und jetzt das ist jetzt keine Vorlesung oder ein Seminar über Scheidung. Von daher gibt es viele Fragen, die heute noch offen bleiben beim Thema Scheidung. Und ich möchte heute nur so ein paar Grundschneisen schlagen, ähm, die so eine grobe Orientierung geben und die euch hoffentlich dann hilft, auch die anderen Stellen gut einordnen zu können. Auch das Thema Wiederheirat werde ich heute nicht behandeln. Das ist nämlich ein eigener großer Fragenkomplex. Aber dennoch, Paulus bezieht sich auf eine Aussage von Jesus und die schauen wir uns jetzt mal an, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Auch er hat mehr dazu gesagt, als wir heute behandeln können, aber das ist so seine Hauptaussage. In Matthäus 19, die Verse 3 bis 10 steht folgendes. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht, erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und, und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Ja, aber warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf, fragten, fragten sie. Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind, aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. Da sagten die Jünger zu Jesus, na dann wäre es ja besser gar nicht zu heiraten. Soweit erstmal. Jesus antwortet auf die Frage nach Scheidung, so wie er es oft tut, beantwortet nicht die Frage, sondern gibt erstmal eine Grundauslegung zur Ehe. Und Das ist auch ganz wichtig. Scheidung verstehen wir nur, wenn wir überhaupt verstehen, was Gott sich mit der Ehe gedacht hat. Und hier sagt Jesus, eigentlich eine klare Aussage, was wir so kennen, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und im Alten Testament gibt es noch eine ganz markante Aussage Gottes Überscheidung. Scheidung. Da steht in einem Propheten, Malachi 2,16 steht, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr, der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Warum ist Gott so gegen Scheidung? Das ist zweierlei. Warum kann er so emotional sagen, das hasse ich? Das sind zwei Sachen. Einerseits geht es darum, dass Versprechen, die getroffen wurden, vor Menschen und vor Gott, dass die gebrochen werden. Und so ein Treuebruch, das wiegt ganz schwer. Aber wenn man sich die Geschichte im Alten Testament im Gesamten anguckt, ist da noch ein anderer Punkt. Gott spricht nämlich aus eigener Erfahrung. Gott hasst Scheidung. Warum? Weil er verlassen wurde. Man könnte sagen, Gott ist der Ex von Israel. Im Alten Testament geht es darum, dass Gott sich ein Volk, eine Gruppe von Menschen auswählt und ständig dabei ist, ihnen seine Liebe zu zeigen, zu zeigen, dass er vertrauenswürdig ist, er hilft und rettet sie immer wieder und er versucht sie dahin zu kriegen, dass sie auch ihn zurücklieben. Und die ganze Geschichte ist so, dass es, wenn es gut läuft, ja Gott ist in Ordnung, wenn es aber ein bisschen schwierig läuft oder es nicht so läuft, wie sie wollen, dann wenden sie sich einem anderen Gott zu und die Sprache im Alten Testament ist genau die, dass Gott sagt, ich bin eigentlich euer Ehemann und ihr seid meine Braut und was tut ihr? Ihr schmeißt euch anderen Liebhaber um den Hals. Das heißt, wenn es um Scheidung geht, spricht Gott als derjenige, der weiß, wie es ist, wenn man verlassen wird. Vor kleiner Ausblick aus Ende. Das neue, Alte Testament geht weiter. In dieser Spannung. Und Gott ist der Ex und stellt sich vor, als ein Gott, der verlassen wird. Und was tut dieser Gott als Lösung? Was tut Gott mit diesem Volk, das ihn ständig verlässt? Es stirbt für dieses Volk. Er gibt sich ganz hin für diese Untreuen. Er sagt, ich weiß, ihr schafft es nicht. Ich muss es für euch machen. Und das ist die Geschichte dann mit Jesus. Aber nur um zu wissen, wenn es um Scheidung geht, dann ist Gott derjenige, der mittendrin ist in diesem Thema. Vielleicht viel mehr als die meisten von uns. Es ist deutlich, was Gott über Scheidung denkt. Und dennoch ist auch im Alten Testament die Möglichkeit der Scheidung gegeben. Und genau auf diese Diskussion bezieht sich das, was wir gerade in Matthäus gelesen haben. Das lesen wir in Vers 3 darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen. Und das entscheidende Wort ist, aus jedem beliebigen Grund. Es gab nämlich zur Zeit Jesu zwei Richtungen, die viel geprägt haben. Die eine war dem, von dem Rabbi Hillel und die andere von dem Rabbi Schammai. Und auch im Thema äh, Scheidung waren das die beiden prägenden Schulen. Und diese beiden hatten unterschiedliche Interpretationen, der entscheidenden alttestamentlichen Stelle. Die steht nämlich in 5. Mose 24 und die lautet folgendermaßen. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und so weiter geht's es dann. Also das Entscheidende ist, dass ein Mann, der findet etwas Anstößiges und hat dann, ein Recht, den Scheidebrief zu geben. Und die traditionelle Auslegung davon, und auch die von dem Rabbi Shammai war, na, dieses Anstößige war ein echtes Problem und höchstwahrscheinlich wird damit sexuelle Untreue beschrieben. Also die Frau hatte alten Anderen und darauf kann man dann reagieren. Oft werden da auch Lebensrealitäten geschaffen und man muss dann darauf reagieren. Hillel hingegen, hat das anders interpretiert. Das wird aus dem Deutschen äh, gar nicht einsichtig, wie man, das, also wie man das so relativieren kann. Aber im Hebräischen kann man das wohl. Und er sagte, dieses Anstößige kann eigentlich alles Mögliche sein. Also eigentlich alles, worüber der Mann sich ärgert, reicht aus, um die Frau in die Wüste zu schicken. Und sprichwortlich war dieses... Ähm, wenn die Frau nicht kochen kann oder die Frau eben, der Mann kommt nach Hause, hat Hunger und die Frau versaut das Essen, dann war das wirklich was Anstößiges, oder? Ähm, und es hat sich dann die Praxis entwickelt und das war die Hauptpraxis zur Zeit Jesu, dass man eigentlich der Frau den Laufpass geben konnte, wenn immer man nicht zufrieden war. Die Frau durfte sich auch vom Mann scheiden lassen, aber nicht ganz so einfach. Es erinnert mich so ein bisschen an heute, ähm, wo mehr und mehr Paare, wenn man es manchmal hört und ähm, wie wir es schon miterlebt haben, wenn sie sagen, es lief einfach so nicht zwischen uns, wir haben uns so auseinandergelebt, und, ähm, aber im Grunde geht es denn noch so ganz gut zusammen, aber äh, man trennt sich denn oder lässt sich scheiden. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass der Umgang mit Ehescheidung damals lockerer war als heutzutage bei uns. Das kommt, weil wir immer noch so vom christlichen Abendland geprägt sind, Ich meine, das lockert sich ja auch immer mehr, aber eigentlich ist bei uns die Scheinung ja noch relativ schwierig, das heißt man muss vor Gericht, man muss eigentlich auch Gründe angeben, man hat so ein Jahr der Trennung, um das nochmal zu überlegen und so weiter, das gab es damals alles nicht. Und es gab es auch in dem Kontext, in den Paulus geschrieben hat, gab es das auch nicht. Man konnte in Rom zwar zeremoniell heiraten und das so ein bisschen wichtiger nehmen, aber in der Regel sind die Leute einfach so zusammengezogen. Und dann wussten alle, na, die sind jetzt verheiratet. Und genauso leicht konnte man das auch wieder trennen, sozusagen scheiden lassen. Und deswegen spricht Paulus hier von scheiden oder entlassen, das ist eben das Gleiche. Das war in der damaligen Kultur relativ einfach. Die haben halt zusammengelebt und dann irgendwann ist halt einmal ausgezogen, leben sie nicht mehr zusammen, aber allen klar, naja, die sind jetzt getrennt. Und das war so die Praxis. Also die Frage, in die es hier geht bei Paulus ist, Jesus, was hältst du eigentlich von der Auffassung Hillels zur Scheidung? Und Jesus antwortet, gar nichts. Das ist, sagt er, das ist vor Gott überhaupt keine Scheidung. Das ist überhaupt kein anerkannter Grund. Und deswegen ist das eigentlich so, als wärt ihr noch verheiratet. Und Jesus übernimmt hier eigentlich die Position von Schamai und sagt, nur bei Ehebruch. Nur bei sexueller Untreue ist eine Scheidung erlaubt. Und äh, für die Frauen bedeutet das natürlich erstmal ähm, mehr Schutz und mehr Sicherheit, besonders in der damaligen Kultur. Aber die Männer, wie reagieren die Männer, kommen dann auch irgendwie bekannt vor Vers 10. Na, wenn es so gestellt ist, sagen, warum soll man dann noch heiraten? Und es kommt mir auch irgendwie bekannt vor heutzutage, Männer, auch Frauen, aber dass man denkt, wow, die Ehe ist so ein Schritt, und äh, wenn das so ernst ist, äh, wenn man den anderen gar nicht mehr los wird, dann überlegen wir uns das lieber. Und interessant ist überhaupt kein neuer Gedanke. Ne? Die Jünger sagen das, die Jünger, also nicht irgendwelche. Die Jünger sagen, ja meine Güte, das ist ja. da müssen wir uns ja wirklich überlegen, ob wir heiraten. Und äh, ich glaube, Jesus sagt ja genau, solltet ihr euch gut überlegen. Also, Zusammenfassung. Es ist einerseits klar, was Gott über Scheidung denkt. Sie sollte eigentlich nicht vorkommen, aber es gibt Ausnahmen, wo es möglich bzw. nötig wird. Wichtig ist hier, wenn man nur den Korintherbrief sieht, denkt man, es gibt keine Ausnahmen. Liest man aber Jesus, merkt man, dass es zumindest eine Ausnahme gibt, nämlich Ehebruch. Dann darf man den Partner entlassen, muss aber nicht. Das ist auch jetzt interessant. Bei den Juden war das so und auch unterm römischen Recht, dass man eigentlich den sexuell untreuen Partner verstoßen musste. Das hat man zwar nicht gemacht, hat auch keiner richtig kontrolliert, aber eigentlich sagt das Gesetz, hat eine sehr moralistische Sicht und sagt: Guck dir den mal an. Wenn eine Person sich so verhält, hat sie eigentlich ihr Recht, hat sie sozusagen ihr Glück verspielt und hat eigentlich ihr Recht verspielt in der Ehe zu sein und damit vielleicht auch eine respektable ähm, Stellung in der Gesellschaft zu haben. Das ist aber nicht die Sicht Jesu auf Menschen. Deswegen fand ich das Zeugnis gerade so toll, diesen und Petrus. Wir alle sind Sünder und wir alle werden immer wieder eingeladen, unsere Sünden zu bereuen und zu bekennen und unser Leben positiv zu verändern. Und es wird deutlich im Gesamtzusammenhang der Schrift, dass eigentlich das oberste Ziel immer Vergebung und Wiederherstellung ist. Und Jesus wird ja mal gefragt, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Und Jesus sagt, 7 mal siebzig Mal. Und ich denke, dieses Prinzip lässt sich ganz besonders auf Ehe und Partnerschaft anwenden. Also immer wieder vergeben, auch sogar der Ehebruch, wenn möglich. Wenn dieser aber fortbesteht, wenn dann auch irgendwelche Realitäten geschaffen werden, irgendwann, hat man denn auch das Recht, sich scheiden zu lassen. Aber Thema Scheidung, ähm, es bleiben noch viele Fragen offen, es fällt uns nicht schwer, uns Szenarien vorzustellen, oder vielleicht kennt ihr es aus der Familie oder Freundeskreis oder so, vielleicht hier auch aus der Gemeinde, wo man denkt, mein Gott, das ist jetzt so kompliziert, das weiß ich jetzt gar nicht. Natürlich gibt es viele Einzelfälle, obwohl die Grundregel klar ist, es gibt viele Einzelfälle, die mit sehr viel Weisheit und seelsorgerlicher Weisheit behandelt werden müssen. Nun zum zweiten Problemfeld, und das ist die Ehe zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Das ist jetzt der Rest des Abschnittes, Verse 12 bis 16. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau wirst. Also erstmal ganz kurz. Paulus hat in diesem Abschnitt so ein bisschen ähm, sonderbare Formulierung. Einmal sagt es der Herr und dann sagt es nur wieder er. Und eigentlich, wenn man so die Bibel liest, denkt man, na, man hofft ja, dass es eigentlich alles irgendwie von Gott kommt. Und äh, jetzt sagt Paulus, nur, das ist jetzt nur meine Meinung. So ist es aber nicht zu verstehen. Also, die Autorität dieses Wortes, wird nicht in Frage gestellt. Es ist, die, ähm, es ist der Apostel Gottes, der das sagt. Was Paulus nur deutlich macht, ist die Quelle, woher er das hat, worauf er das basiert, ist eben jetzt nicht, wie in dem anderen Fall, ein klares Gebot Gottes oder eine klare, bekannte Aussage Jesu. Sondern es ist jetzt ein Fall, wo er das weise bewerten und auslegen muss, aber eben nicht als irgendjemand, sondern als Apostel Gottes, der die Autorität hat, das Wort Gottes zu prägen. So, das ist die eine Einleitung. Die zweite Einleitung ist natürlich die große Frage, na, wenn man das so sieht, Christen und Nichtchristen sind verheiratet, ist es denn erlaubt, Nichtchristen zu heiraten? Der Frage wenden wir uns nächste Woche zu, weil die Frage stellt sich hier nämlich gar nicht, weil, ähm, das deutlich wird vom Kontext, das sind verheiratete Paare und einer von dem Paar begegnet Jesus und folgt Jesus nach und ist Christ und der andere Partner eben nicht. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt, gehört zu Jesus, folge nach, aber mein Partner, meine Partnerin eben nicht. Was bedeutet das? Und was bedeutet das in Bezug auf Scheidung? Und Paulus sagt, das bedeutet für den Christen, dass er oder sie sich nicht scheiden lassen soll. Warum? Zwei Gründe. Erste ist, sagt Paulus, durch dich, weil du jetzt so eine besondere Beziehung zu Gott hast, weil du jetzt Kind Gottes geworden bist, ist dein Partner oder deine Partnerin, ob sie will oder nicht, auch in eine ganz besondere Beziehung zu Gott getreten. Sie ist zwar noch nicht gerettet, aber sie ist heilig und das meint in diesem Zusammenhang, diese Person ist dadurch in eine ganz besondere Position Gott gegenüber gekommen. Das Wort erinnert so ein bisschen an die Stellung Israels. In dem Volk waren auch nicht jeder Einzelne gerettet, aber die hatten eine ganz besondere Stellung, weil Gott sich ihnen offenbart hat, weil, sie, äh, weil Gottes Wort ihnen gegeben ist, weil die ganz viel mit Gott erlebt haben und weil die die Chance hatten, Gott wirklich aus erster Hand kennenzulernen. Das war ein ganz, ganz großes Vorrecht. Und so ist das jetzt auch für jemanden, wo der Partner Christ wird. Der hat auf einmal eine ganz besondere Stellung, er hat ein ganz besonderes Vorrecht, eine ganz besondere Chance, Gott jetzt auch kennenzulernen, weil der Partner Gott eben kennengelernt hat. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die Kinder. Auch die Kinder sind heilig, die gehören jetzt untrennbar mit schon zu Gott. Die müssen sich zwar nachher auch bekehren, aber eigentlich haben auch sie die ganz große Chance, Gott ganz früh kennenzulernen. Und deswegen sagt Paulus, ihr als Christen trennt euch nicht. Das war natürlich schöne Anweisung. eine schöne Anweisung, wenn die Ehe gut war, wenn die Partnerschaft gut war. Das ist natürlich wunderbar. Dann bleibt man zusammen und äh, das ist gut und genießt es. Ist natürlich dann ganz schwierig, wenn, ähm, wenn das in der Beziehung nicht so läuft. Oder aber für die Frau damals kann das eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen sein, weil im Römischen Reich der Mann, unabhängig davon, an welchen Tempelkulten er teilgenommen hat und welche Religion er vielleicht hatte, der Mann, ganz einfach, es gab nicht so etwas wie sexuelle Treue der Ehefrau gegenüber. Das heißt, ganz viele Männer, auch respektable Männer, ganz selbstverständlich hatten sexuelle Beziehungen zu Sklavinnen oder zu Prostituierten. Manche hielten sich sogar ganz offiziell eine Geliebte. Und es war völlig klar, und der Frau war das auch völlig klar, aber die waren verheiratet. Das heißt, stell dir vor, du wirst ein Christ und musst mit so einem Mann dann zusammenleben, ist natürlich sehr, sehr herausfordernd. Und daraus entstand die zweite Furcht bei den Korinthern. Dieser Neubekehrte, der jetzt zu Gott gehörte, die hatten teilweise Angst, sich zu verunreinigen, dann in dem Kontakt mit dem Anderen. Vielleicht auch mit weiterem sexuellen Kontakt zu dem ungläubigen Partner, das hört ja nicht auf, das wird nicht zwangsläufig. Und, ähm, und die hatten dann Angst, na, wenn ich jetzt so einen Kontakt mit dem habe, oder mit der, verunreinige ich mich dann nicht. Können wir vielleicht nachvollziehen mit jemandem, der sich äh, der gläubig wird und der Partner vielleicht kriminelle Machenschaften macht. Oder vielleicht sogar okkulte Praktiken. Und du bist da als Christ so drin und denkst, boah, das geht mir hier aber ganz schön nah. Was Paulus hier aber sagt, ist, er möchte den Korinthern Mut machen und sagen, Jesu Geist, das ist ja der Heilige Geist, Jesu Heiligkeit, die haben mehr Kraft, und haben mehr Sprengkraft in positive Richtung, als das andere, was die immer auch machen würden, an Kraft haben in negative Richtung. Und deswegen möchte Paulus den Leuten Mut machen, haltet durch. Vertraut darauf, dass im Endeffekt Jesus auch da siegt. Egal wie dunkel das vielleicht teilweise aussieht. Und da merken wir natürlich, dass äh, wir als Mitchristen da eine Verantwortung haben. Ne? Ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man da so alleine ist, ist das vielleicht ein harter Kampf und da ist dann Gemeinschaft natürlich ganz wichtig. Aber das, das ist eigentlich so der Hintergrund von Paulus, der sagt, Leute, ihr habt euch bekehrt, ihr habt die Kraft Jesu erfahren und traut darauf, dass das die auch erfahren, die euch ganz besonders am Herzen liegen. Aber, was bedeutet das jetzt für den nichtchristlichen Partner? Verse 15 und 16, der nichtchristliche Partner, der darf gehen. Paulus sagt, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Also einerseits ganz klar, der Nichtchrist ist natürlich nicht an biblische Gebote gebunden. Das gilt ja für den erstmal nicht. Und andererseits, Paulus hört sich hier sehr, sehr sachlich an. Und denkt so, na, der scheint ja gar nicht so zu wissen, so als Lediger, was da so abgeht. Das heißt nicht, dass, dass äh, Paulus äh, nicht wüsste, dass es das natürlich menschlich eine sehr traurige Sache sein kann, wenn der nichtchristliche Partner sich äh, trennt. Und heißt auch nicht, dass Paulus vielleicht im privaten Gespräch mit weinen würde und äh, damit helfen würde, damit klarzukommen. Aber Paulus nutzt das hier, um deutlich zu machen, was eigentlich das Entscheidende ist im Leben. Und dass das Entscheidende im Leben wir nicht bewirken können, sondern dass Gott das nur bewirken kann. Und das Entscheidende, dadurch, dass nur Gott bewirken kann, kann das auch sein, oder soll uns das helfen, dass auch wir Menschen loslassen können. Paulus sagt hier zu, wenn du Christ bist und dein nicht christlicher Partner sich von dir trennt, weil er das nicht will, weil er wahrscheinlich mit dem Jesus das nicht machen will, weil es ihm alles so anstrengend ist, dann sagt Paulus, dann lass ihn ruhig gehen. Denn du bist zum Frieden berufen, du bist nicht dazu berufen, den ganzen Leuten ihr Leben lang hinterher zu laufen, die eigentlich nicht wollen. Die darfst du loslassen. Kann natürlich sehr schwierig sein. Aber dahinter steht die Berufung, ihr seid eigentlich zum Frieden berufen. Kümmert euch um das, was ihr tun könnt. Gewisse Dinge liegt nicht in eurer Macht. Aber jetzt natürlich die Frage, was ist denn das Entscheidende? Worum geht es, Paulus, hier am Ende? Das Entscheidende ist ganz deutlich. Das Entscheidende ist, dass Menschen gerettet werden. Das heißt, dass diese enge Verbindung die Gott eigentlich zu jedem Menschen haben möchte, dass die wiederhergestellt wird. Wenn wir so an Ehe denken und an Scheidung denken, das ist natürlich schön, wenn zwei Menschen sich gut verstehen, wenn die Beziehung gut ist, wenn man das genießt. Aber Paulus sagt hier, es ist zwar was Feines, wenn die Beziehung zwischen Mensch und Mensch gut läuft. Da sollte ihr auch investieren. Aber das viel Entscheidendere ist, dass dieser Mensch gerettet wird. Oder anders ausgedrückt im Kontext von Scheidung, Paulus erinnert uns daran, dass der wichtigste Bund, den wir eingehen können, der wichtigste Beziehungsbund, und die Ehe wird ja auch als Ehebund manchmal beschrieben, ist eben derjenige, den wir als Menschen mit Gott eingehen. Nicht den, den wir mit anderen Menschen eingehen. Und darum geht es Paulus hier letztlich. Und die Bibel macht immer wieder klar, Paulus macht immer wieder klar, dass das, was in dieser engen Beziehung zwischen Menschen ausgedrückt wird, ist eigentlich ein Hinweis darauf, was die eigentlich und die wichtigste Beziehung ist, nämlich Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, im Alten Testament, im Neuen Testament ist auch so, Gott spricht von sich, Jesus spricht von sich als Bräutigam und die Menschen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, die werden als Braut Geschrieben. Das ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig, dass ich mich so dran gewöhne. Ich denke, ich bin jetzt die Braut von Jesus. Äh, was heißt das jetzt? Das muss ich natürlich übersetzen irgendwie in so äh, Begriffe, dass ich weiß, was das bedeutet und was das für mich jetzt auch als Mann bedeutet. Ähm, bedeutet aber auch natürlich die ganze Gemeinde, eben nicht nur ich. Aber was wird deutlich, wenn wir uns vorstellen, dass Entscheidende die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist. Wenn dieser Bund das Entscheidende ist dann merken wir, dass das Entscheidende ist, dass Gott diesen Bund von seiner Seite nicht bricht. Gott ist derjenige Bündnispartner, der seine Versprechen hält. Immer. Immer und immer. Aber nicht nur das, sondern er hat auch dafür äh, gesorgt, dass er uns vergeben kann, wenn wir ihm treulos werden. Wir sind derjenige Bündnispartner, der immer wieder an Schleudern kommt, der sich immer wieder, die sich immer wieder wegwenden, die immer wieder untreu werden. Wir sind diejenigen, die unsere Versprechen brechen. Und Gott ist nicht nur derjenige, der selber uns gegenüber treu ist, sondern hat auch dafür gesorgt, dass wir letztlich vor ihm gelten, wie diejenigen, die treu bleiben. Warum? Weil Jesus all die Konsequenzen unserer Untreue auf sich genommen hat. Hat. Und Paulus sagt deswegen einmal voller Zuversicht, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ja, warum? Ja, weil er ihm alles getan hat für uns. Weil er der Treue unsere Untreue auf sich genommen hat. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und darum geht es in der Errettung. Es geht darum, dass wir die Vergebung für unsere Untreue in Gedanken, Worten und Taten annehmen, von Gott immer wieder neu. Und wir lernen dann von Jesus, was es heißt, Menschen zu lieben. Und wir lernen, Menschen immer besser zu lieben, immer mehr zu lieben. Und wir lernen, ihnen die Treue zu halten. Und wir lernen dann im nächsten Schritt sogar so zu werden, wie Gott ist, nämlich, dass wir ihnen vergeben, wenn sie schuldig an uns geworden sind. Und das ist genau das, was wir beten im Vater Unser, dass ich denen vergebe, so wie Gott mir vergeben hat. Und ich möchte euch jetzt einladen, uns als ganze Gemeinde, jeden Einzelnen, dass wir jetzt die Lobpreiszeit dazu nutzen, dass wir uns nochmal diesen Bund vergegenwärtigen, in dem jeder von uns mit Gott gerufen ist. Vielleicht diejenigen von euch, die denken, ich bin noch gar nicht in diesem Bund drin. Ich habe Gott zwar so ein bisschen kennengelernt, aber jetzt so als Ehepartner, als der wichtigste Beziehungspartner in meinem Leben, das ist er noch nicht. Der nehmt doch jetzt die Zeit des Gebetes, des Lobpreises, um Gott das zu sagen Hey, das will ich jetzt eigentlich, dieser Schritt ist heute dran. Oder aber vielleicht gehörst du in die Kategorie derjenigen, die sich eigentlich von Gott haben, getrennt haben die ausgetreten sind aus der Beziehung. Die sagten, mein Gott, das war mir eigentlich alles zu anstrengend und zu viel und ich will das eigentlich nicht. Vielleicht hast du sogar mit anderen Göttern gebuhlt, alles andere Mögliche versucht. Vielleicht ist heute die Gelegenheit für dich zu sagen, okay, ich will wieder zurück. Ich merke, es gibt keine größere Liebe. Es gibt niemanden, der mich mehr liebt. Es gibt niemanden, der mir letztlich die Treue hält. Es gibt nur einen und das ist Jesus das ist unser himmlischer Vater. Denn erneuert das, nehmt die Zeit dafür für diese Erneuerung. Ja, lasst uns die Zeit des Gebetes. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ihr könnt nachher nach natürlich auch nochmal im persönlichen Gespräch, wenn ihr was zu bekennen habt, könnt ihr zu mir kommen oder zu jemand anders. Nehmt die Zeit, um das nochmal zu klären, die Beziehung zu Gott. Gibt auch nachher wieder das Gebet am Flügel, wo ihr auch das vielleicht nochmal persönlich Dinge festmachen könnt. Oder ihr spricht jetzt während der Lobpreiszeit jemanden an. Mensch, kannst du nicht kurz mit mir beten? Also, nehmt diese Zeit. Wir wollen jetzt ganz bewusst als Gemeinde vor Gott treten. Ihn anbeten, ihm sagen, was er Großes für uns getan hat, dass wir sehr dankbar sind. Und ich lade euch ein, ganz persönlich dann zu antworten.